0: Čiže aj ten trh je obchod, je to biznis ako aký iný, funguje na hlavných princípoch, má svoju štruktúru, má svoje fungovanie. Druhá vec je, že akým spôsobom funguje na Slovensku, prečo tak funguje a čo sú toho príčiny, dôsledky a aký je ten stav.
1: Tak a presne to zaujímalo aj nás, pretože premýšľať nad niečím takým abstraktným, ako je koncept umeleckého diela v medziach čísel, hodnoty a trhu, má takmer nádych detektívky. Moje meno je Nikola Bajanová a vy počúvate Index, ekonomický podcast denníka ZME, tentokrát o fungovaní trhu s umením. Historička umenia Nina Gažovičová, ktorú sme počuli na začiatku epizódy, pracuje v aukčnej spoločnosti Soga ako licitátorka. Je aj autorkou knihy Trh nikdy nespí, kde rozoberá podmienky vzniku a fungovanie trhu z umením po roku 1989. Nevynecháva ale ani čas pred nežnou revolúciou, kedy štátny aparát autorov a autorky vylúčil z distribúcie umeleckých diel. Vládna moc totiž razila politiku, že pre umelcov je ponižujúce podriadovať sa diktatúre vkusu, či musne vládnuceho pánstva viac sa dočítate v knihe Okrem histórie sme sa pozreli hlavne na súčasnosť a na špecifika trhu zumením, Nie je ich málo a mnohé princípy, ktoré fungujú v tejto sfére, by podľa mnohých inde veľmi neobstáli. Aké to sú? Je vôbec trh zumením spravodlivý? Prečo nie je správne porovnávať alebo dokonca vyplakávať nad tým, za koľko sa predávajú najznámejší slovenskí autory a zakoľko tí na západe? A ktorý z našich top maliarov bude dosahovať vysokú cenu aj o 50 rokov? Viac už s Ninou Gažovičovou trh je súčasťou výtvarného umenia, na tom sa zhodneme. Aj bol
0: od nepamätí. Veci, ktoré chodíme obdivovať do múzeí, vznikali v rámci trhových princípov, objednávala ich církev, mecenáš, štát od renesancie, takže nemôžeme sa tváriť, že ten trh neexistuje a to, čo sa na Slovensku v minulosti často traktovalo a čo sa dozaj zdôrazňovalo, že práve pred tým rokom 89 trh neexistoval, umenie je čisté, nemá sa predávať. Všetky tieto veci, ktoré dosť deformovali to konštituovanie toho trhového prostredia práve po dnešnej revolúcii, ale ľudia jednak potrebujú z niečo, žiť. Tí umelci v súčasnosti naozaj aj musia predávať. Nie každý má to šťastie, že sa nejakým spôsobom dokáže uplatniť. Veľa je to aj vec povahy charakteru.
1: Koho teraz toho umelca? umelca?
0: Áno, samozrejme, že nie každý je možno viac extrovertnejší, že ľudia, nechcem tvrdiť, že všetci umelci, skôr tá predstava laická je možno taká naivná, že niekde v lese niečo tvorí sám, osameli. Áno, sú aj také prípady a funguje to, ale v konečnom dôsledku, pokiaľ ten umelec nie je na scéne, nie je na tom trhu a nikto o ňom nevie, tak možno keď zomria o 50 rokov, ho niekto objaví pre ten trhový rámec, lebo ten trhový rámec stále potrebuje uvádzať nejaké nové veci, mená, segmenty. Musí rozširovať ten svoj záber, lebo to sa bežne hovorí, že tento náš biznis je obchodom, kde dopyt oveľa prevyšuje tú ponuku. Že aby som to tak zjednodušila, že Kristis a Sotebis majú, dajme tomu, 300 ľudí, ktorí by chceli sa za neviem koľko miliónov, ale oni toho sa nemajú, nevôžu ho vyrobiť, nevedia ho získať. Samozrejme, niekedy sa môže niečo objaviť z nejakej zbierky, uvoľnenie z nejakej kolekcie a tak ďalej. Čiže, ale vy reálne máte peniaze v lufte a potrebujete ich na niečo iné presmerovať. Čiže to je stratégia bežná toho trhového prostredia, že sa uvádzajú nové segmenty. Súčasné umenie po roku 2000 malo strašnú akceleráciu aj preto, že zbohatla širšia skupina mladých podnikateľov. Pre nich už ten klasický závesný obraz možno nebol až tak zaujímavý. A práve tam vznikla tá stratégia silnej podpory súčasného umenia, ktorá sa veľmi, veľmi ako ujala. Nasledoval podobný pokus s súčasným nábytkom. Čiže Veci, ktoré sa pre laika môžu javiť ako iracionálne, zábavné, záhadné, tajomné. Keď sa ten ekonom alebo človek, ktorý rozumie tým základným nejakým princípom, na to pozrie, tak dokáže tam detekovať proste systém, ktorý musí fungovať, lebo nemôže, nemôže to byť postavené, ako sa hovorí, že na hlínených nohách.
1: Učite sa dostaneme podrobnejšie k takým tým jednotlivým procesom, mechanizmom, ale zaujímam ma ešte tým, čo vlastne, vy ste to už viac menej aj naznačili, ale že čo vlastne ten trh s umením robí. Lebo áno, vy ste povedali, že existujú názory, ktoré hovoria, že veď umenie by malo byť čisté a oprostené od peňazí, od mamonu, ale na druhej strane pochopiteľne žijúci umelci musia z niečoho žiť. A vôbec možno dá sa povedať, čo robí trh s umením a, a je to vôbec ako správne položená otázka? Tak ja odpoveď, možno úplne priamo, ale vy keď idete do Louvre, alebo idete do
0: Tate, alebo do akejkoľvek svetovej galérie, ako sa tam osídli tie veci? Kto ich tam dal? Prečo sú tam práve tieto veci? prečo tam je tento obraz a nie iný, prečo je tam tento autor a nie iný. V istom zmysle dochádza k nejakému, nejakej kooperácii alebo možno povedať aj konsenzu, že ja stále hovorím, že trh za normálnych podmienok by mal sledovať to, čo sa deje na odbornej scéne alebo v, v tom odbornom prostredí. Budem veľmi polopate hovoriť, ak je výstava nejakého umelca, súčasného nejakej národnej galérii, je prirodzené, že ten trh by sa mal snažiť tie veci si ponúkať, lebo ľudia vidia, že je v overcholnej inštitúcii, ceny by mali ísť vyššie a tak ďalej. Čiže ten trh by mal za normálnych okolností tiež pracovať s menami, ktoré sú overené kvalitou, ktoré niekto niekde rozhodol, že sú kvalitné. To niekto niekde je odborník, človek, ktorý je historik umenia, ktorý študoval túto vedu, ktorý pracuje v galerii, ale teraz nie v galerii komerčnej, aká je na nejakom námestí alebo ja neviem, v primorskom mestečku. Toto je dekoratívny spotrebný tovar. Musíme rozlišovať medzi, nech povedať, že vysokým umením, ale musíme rozlišovať medzi tou kvalitovou úrovňou, o ktorej je ten trh a o ktorú nám všetkým v rámci tohto celého ide. Čiže vždy rozhodujúci je, je ten odborný názor, že ľudia, ktorí... Uh, sú kurátormi, kunzistorikmi, historikmi umenia, dokážu v istom zmysle ako definovať tie rozhodujúce tendencie, trendy, venovať pozornosť nejakému autorovi, vznikajú výstavy, monografie. Jednoducho tu vzniká ten prvý nástrol
1: toho, Čomu sa má trh venovať? Dobre, hovoríte, že treba počúvať odborníkov, ale zoberme si, že žijeme v časoch, kedy ľudia nepočúvajú napríklad lekárov, nepočúvajú klimatológov. Preto sa tak trochu obávam, alebo mám ten dojem, že ešte pri odborníkoch na umenie alebo na predaj umenia to môže byť menej účinné takto argumentovať. E, dokonca si teda ľudia k tomu môžu aj hovoriť, že čo povie odborník z umením, Môže byť aj čisto subjektívne.
0: Máme súťaže v hudbe, v speve. Sú tam štyria porodcovia. Tí štyria porodcovia dokážu ad hoc okamžite vylúčiť falošný spev, to vie väčšina aj z nás, ktorí ako tak vieme niečo. A potom ide sa ďalej. Tam už niekedy vidíte rozdielu tých ľudí, vidíte preferencie osobné, vidíte niekde inú skúsenosť niekoho, kto mal popovú kariéru, niekoho, kto ju nemal. Čiže áno, veci sú subjektívne, Ale v tej skupine tých autorov, s ktorými už tí odborníci pracujú, tam sú naozaj vyselektované tie suterenné výtvarné prejavy, tie veci, ktoré tam nemajú čo robiť. No a to by som sa povedala, že veľa ľudí, a toto je hlavný problém, veľa ľudí pristupuje k umeniu, že mne sa to páči, mne sa to nepáči, toto je pekné. Otázka? Čo je pekné. Ľudia teraz povedia, že o impresionizmus, to sú krásne veci, to sú tak nádherné obrazy, milujem impresionizmus a tak ďalej. Strich, píše sa rok 1860, 70, 80. A ako asi ľudia vtedy vnímali ten impresionizmus? Boli zhrození, boli otrasení, povedali, že to je príšerné, že to zodpovedá realite, že sa tak nemaluje, že vlastne to není malba, že to je nejaký paškvil. Trvalo istú dobu, kým... A tu trh zahral nesmiernú úlohu, že tie veci sa podarilo implementovať do Ameriky. Tam veľa vtipných anekdot okolo tohto existuje, ale tomu by sme sa... Toto to, to preskočím. Chcem len povedať. My už teraz veľmi... Uh... Ľahko, alebo teraz hovorím o tom laickom väčšinovom vkuse ľahko prístupuje k nejakému, dajme tomu, impresionizmu, lebo je to niečo overené, čo vidíte všade, je to proste potvrdené, ale pre pána to je 150 rokov odvtedy. A zase, všetko je vec nejakého prístupu, nejakého osobného vkladu, je úplne jasné, čo by sa väčšine páčilo. Keby ste dali dva obrazy, ja neviem, abstraktný a v úvodzovkách náročnejší, nejaký výtvarný prejav, ktorý vysi v Slovenskej národnej galérii alebo kdekoľvek inde, a dali by ste vedľa nejakú peknú, banálnu kytišku v vecí, tak je, je úplne jasné, že väčšinový vkús bude smerovať k tej kytičke alebo k niečomu podobnému. Zase možno vidíte futbalový zápas, tak máte 7000 názorov a, a tak ďalej. No ale isté len niekto tak, je, jasný je tréner. Výsledok. Áno, ale je tréner, ktorý má svoju stratégiu, ale tým chcem len povedať, že ľudia... Každý bude spochybňovať niečo a každý má na to svoj osobný názor. Ale tu sú proste odborníci, ktorí tie veci vedia posúdiť a ich názor možno v danom období je pre nás nestráviteľný. Ale ten čas... Ten čas je ten
1: rozhodujúci element, ktorý potvrdí tie veci. Ja samozrejme nejdem spochybňovať žiadnych odborníkov v tomto smere ani nič podobné, ale asi sa zhodneme na tom, že práve to vytvarné umenie to má v tomto najťažšie, lebo ako sme povedali špalší v tom počujete.
0: Nemyslím si, že to má najťažšie, pretože vy poviete hudba, poviete divadlo, ale zase vidíte ako keby tam väčšinový žáner. Vy nevidíte nejaké avangardné prejavy, ľudia nechodia, nepoznajú súčasných, súčasnú vážnu hudbu, všetci idú na ja neviem, Mozarta a Strauss sa zase desiatky, stovky rokov odtedy, kedy hudba vznikla a pritom aj dnes vznikajú kvalitné, hodnotné veci, len my o nich nevidíme. Ja neviem, aké je súčasné divadlo, nesledujem tieto veci, čiže zase je to o tom, že vzdelanie... Poznanie veci, uvedomovanie si, kritické myslenie, normálne ľudské uvažovanie, čiže toto je prvoradý predpoklad preto, aby vy ste boli schopní nejakým spôsobom to umenie vnímať, snažiť sa mu porozumieť a ja som sa vždy snažila nejakým spôsobom nájsť taký príklad, ktorý by to tým ľuďom čo najlepšie vysvetlil a našťastie som niečo dobre našla v antike, kde bol, kde bol neviem už kto z tých filozofov alebo estetikov povedal, že a ja to zase dám na súčasnosť viac, že. Vy keď začnete behať, vy nejdete behať baratón. Že aj to cvičenie toho oka, alebo tá vnímavosť, alebo, alebo vôbec otvorenie sa pre tú vec, je vecou času a nejakého štúdia. Že v januári poviem na Baskiata, že Ježiš, to je blbosť, moje dieťa to nakreslí. V decembri pochopím, že aha, tak vlastne výsledkom je toto, toto,
1: toto a tak ďalej. Čiže všetko je proces, len treba tomu aj
0: venovať nejaké úsilie. No ale sú
1: aj príklady umelcov, ktorí tvoria teraz, tvoria veľmi aktuálne umenie a sú Úspešný. Čiže a ten čas tiež nebude asi len jediným tým kritériom. No
0: Áno, ale otázka je, že kto sú tí úspešní umelci, či za 20 rokov nebude povedané, že aha, to bola bublina a tak ďalej, lebo ako zase väčšina úspešných umelcov, o ktorých zase vie kvázi tá laická verejnosť, tak odborná možno o nich
1: ani netuší. Že ten pohľad sa nevždy úplne stretáva. A viete mi aj nejaký príklad, nemusí to byť zo Slovenska, ale zo sveta povedať konkrétne, že čo máte pocit, že je teraz taký preceňovaný umelec? No, tak
0: veľa preceňovaných vecí je napríklad, ak Banksy pracuje s graffiti, tak potom máme všelijaké odnože, všelijaké, už teraz ani nespomínam, ako sa volá... Mr. Brainwash a takéto veci, ktoré pracujú presne s tou vizualitou, sú cenovo prístupnejšie, ale ako to je čisto len nejaký, nejaký
1: kalkul v zásade. Možno to mala byť jedna z mojich prvých otázok. Ako vôbec funguje trh s umením? Máme galérie, máme aukčné domy, máme umelcov, ktorí malujú v súčasnosti a malujú povedzme na zákazku, máme predaj... Umenia, ktoré už, ako ste aj spomenuli, nikto nevyrobí, nikto nevyrobí nového Picassa a podobne. Tak ak by ste mohli trochu našim poslucháčom teda vysvetliť úplne tak základne mechanicky, ako to vyzerá, ako to funguje?
0: Tak úplne tá základná štruktúra je taká, že samozrejme sú tu nejakí kľúčoví hráči, ktorí v tom trhovom prostredí fungujú. Je dobre to asi stále vidieť v nejakej pyramíde. A na základni tej pyramídy sú galeristi a díleri. To sú ľudia, ktorí... Obchodujú s výtvarným umením, ale v našom prostredí. Není táto forma ešte stále úplne ustalená a nefungujú tie vzťahy úplne tak možno, ako by mali ako by, ako by sa očakávalo. Najmä teda 30 rokov po zmene režimu. A v podstate ten galerista v štandardných podmienkách jednak má nejakých umelcov, s ktorými pracuje, ktorých má vo svojom portfóliu. Každý galerista chce mať čo najlepších umelcov. Čiže v našom prostredí asi sú také základné okruhy, že moderné umenie, slovenská moderná typu Benka, Fula, Galanda, veci, które z sú najzaujímavejšie pre toho slovenského zberateľa, ale v zásade my tu nemáme galeristu, ktorý pracuje s tým moderným umením. Na západe sú galérie, ktoré teda majú moderné umenie a potom sú galeristi, dajme tomu, ktorí pracujú so súčasným umením, galeristi, ktorí pracujú so stredovekou sochou, tapisériou, ja neviem čo, tam je naozaj že obrovský záber toho trhového prostredia, u nás je to veľmi zúžené.
1: A je to tým, že, lebo vy ste už aj vraveli, že tá tradícia tu nejaká predsa len bola, ale tam je asi... Hm, a
0: Tradícia bola taká, že a keď vzniklo v roku 1918 Československo, tak prirodzene tá česká čas nášho bývalého spoločného štátu bola oveľa silnejšia aj v rámci tých ekonomických možností a tak ďalej. Často sa hovorí a spomína, že teda Československo v tej dobe patrilo medzi 10 najvýznamnejších, najvplyvnejších ekonomík, že ten štát bol jednak demokratický, fungujúci. V Čechách bola veľmi silná podpora umenia zberateľstvo a vôbec nejaká filantropia bola priam takou občianskou povinnosťou, že naozaj tam toto fungovalo, keď ideme aj do vele paláca, alebo kdekoľvek v Prahe vidíme veľké zbierky, ktoré práve v tomto medzivojnovom období vznikli. U nás sa postupne začala jednak slovenská inteligencia, jednak aj v rámci toho podnikateľského prostredia začali sa tie veci stabilizovať. Určite vznikli nejaké zbierky a viemeň o nejakých, ale keďže prišiel rok 48, prišlo k znárodneniu, Sice to vytvarné umenie, keďže nebolo produktívnym vlastníctvom, mohli ste ho mať doma. Dokonca ja som sa v archívoch aj dopatrala informácie, že vy ste dokonca mohli aj v minulom režime tie obrazy predávať, ale bolo tam definované, že nemôžete to mať akože živnostenskú činnosť. Že vy z času na čase jeden obraz zárok ste mohli predať. Že oni ako nie úplne do detajlov sledovali to vlastníctvo. Ale zase ľudia nemali prílišnú náladu sa s tými obrazmi píšiť. Každý to mal doma, bol rád, že mu to proste nikto nezobral alebo že není z toho nejaký ďalší problém. A presne tento moment psychologicky nejaký pretrval. Že za tých 40 rokov... Jednak my sme stratili vedomosť o tom, kto boli tí zberatelia, čo mali, kde sú tie veci. Ľudia o tom nechceli hovoriť, veľa vecí sa utajovalo. Že v podstate ja spätne, čo som teda v trhovom prostredí, mali sme možnosti vidieť dedičov alebo pozostalých príbuzných, či už nejakých slovenských spisovateľov, básnikov, maliarov, ktorí priniesli nejaké veci, o ktorých sa dovtedy nevedelo a mali ich v tých zbierkách. Áno, boli tu veľkí zberatelia typu Palfi, ale my sme stratili tú kontinuitu toho zberateľstva. Tých 40 rokov toho nedemokratického režimu nemôžeme povedať, že zberateľstvo nefungovalo neexistovalo, lebo ako vieme, že aj ako deti, aj možno aj ako dospelí každý niečo proste zbiera. Je to úplne prírodzená ľudská aktivita. Čiže ono to fungovalo, ale fungovalo to tak, ako keby v ústraní. Samozrejme bol čierny trh, nákupy z ateliérov a zase to naše prostredie veľa vecí sa aj vyviezlo Takže není tu priestor na to, aby tu bol špecialista na stredovekú sochu, keďže ani možno by to, to nikto nekúpil. Čiže áno, ten náš trh je obmedzený, je obmedzený aj geograficky, sme lokálnym prostredím, že tí autori, s ktorými pracujeme. Často sa hovorí, že videte do Kidze a že Benka nemá cenu. A je to tak? Nie, nie je to tak a vďačíme tomu aj vlastne technológiám a vôbec všetkým týmto sieťam alebo databázam typu Artnet a ArtPrize sú to firmy, ktoré z celého sveta zhrňajú alebo sústreďujú údaje. Čiže vy, keď si aj, ja neviem, v Tel Alive napíšete Martin Benka, vy vidíte, že niekde na svete sa dráži za 100-150 tisíc eur a chápete, že... Aha, že má hodnotu. Áno. A deto aj ľudia sledujú tieto databázy, lebo oni vám ponúkajú možnosť vidieť, kde sa autor, ktorého máte, záujem draží. A vy keď vidíte, že sa draží v Toronte, tak po telefóne alebo na písomný limit ho vydražíte. Bolo by
1: naivné si myslieť, že to tam dražia miestní kupci samozrejme. No a teda už ste naznačili ten ďalší spôsob, ako sa m, ako funguje trh s umením. Čiže máme galeristov, ktorí majú svojich treba, svoje majú,
0: portfólio. Majú potom ľudia, galeristi so súčasným umením, ktorí, sa, ktorí hľadajú tie talenty, chodia neviem, na prieskum, na školu, niekoho nájdú. Majú v portfóliu niekoho podobného zo staršieho, už zavedeného autora, spravia mu spolu výstavu. Galerista robí výstavy, v normálnych podmienkach robí výstavy pripravuje katalógy, snaží sa o tých umelcov vytvárať nejaké povedomie. A potom vlastne v západnom prostredí e- je viacero aukčných domov. Sú také tie regionálne aukčné domy, ktoré pracujú v rámci toho prostredia, nemajú prílišnú ambíciu presahu na medzinárodnú scénu a potom sú, potom sú vždy, každý ten štát má svoj, svoj taký ako keby kľúčový, najvýraznejšie alebo môže ich byť aj viacero takých hlavných významných aukčných domov. No a potom na, vrcholu, na vrchole tej pyramíde sú takzvané alfa aukčné domy, Sotheby's Christie's, naozaj tie naj, najvýraznejšie, najvýznamnejšie auk ktoré, ktoré majú globálny záber a samozrejme pracujú už s vecami s nejakou trhovou minulosťou. Že neexistuje, že by ja som teraz zavolala do SOTE, by napísala e-mail, že halo, ja som ten na ten, chcel by som niečo ponúknuť. Neexistuje. I tá štruktúra toho predaja je taká, že vy musíte mať najskôr galeristu a ten galerista potom sa snaží to dielo uplatniť v tej aukcii. Vzťah umelec, aukčný dom je prakticky... Nie úplne úplne štandardný. A to platí len pre tieto dve, alebo vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti, ako keby v tom tom štandardnom trhovom prostredí všetko by mal zabezpečovať váš galerista. Je to na tom sekundárnom trhu, že on je vlastne ten sprostredkovateľ tej toho obchodu. Čiže ono to má nejakú
1: svoju postupnosť.
0: Je to veľmi ako keby veľmi jasná daná štruktúra, kde ti jednotliví hráči nemôžu preskakovať tie jednotliví. Proste vy zo spodu pyramídy neskočíte na ten vrchol. A samozrejme jedine, pokiaľ by ste mali niečo extra zaujímavé, čo sa samozrejme môže stať, ale ako keby každý vie tú svoju až také kastovnístvo. by som povedala, že každý vie v akej je kaste a pokiaľ môže skákať. No.
1: Takýmto spôsobom sa dá povedať, že existujú nejaké, nepoviem, že merateľné, ale objektívne ukazovateľe, ktoré zabezpečia, že naozaj hoci, kto sa nedostane do tej, na ten vrchol.
0: No áno. Akože Aj keď dá sa povedať, že celý tento obchod je v istom zmysle iracionálny a preto aj ekonómovia, keby majú ťažkú úlohu uchopiť, uchopiť, ale nie je to všetko len o nejakých emóciách alebo o subjektívnom názore. Tí odborníci, ktorí fungujú jednak v tom, tom galerijnom prostredí tých verejných galérií a potom aj tí obchodníci galeristi, že možno problém je ten, že galerista je alebo odborník, človek ktorý môže pracovať aj pre tú štátnu sféru alebo pre tú to odborné prostredie a potom je tu aj tá komerčná sféra, čiže vždy treba vnímať tie dva pôly toho, toho trhu, že to nie je len nejaký galerista, ktorý niekoho si vymyslí. Ideálne je, ak ten galerista pochopí, že aha, že kurátori teraz pracujú s týmto, aha,
1: mal by som to aj ja riešiť, lebo malo by sa to predať, ale to je všetko ideálny stav. Možno sa inak opýtam a možno tak akože najivnejšie, z vášho pohľadu, ale je podľa vás ten celý systém spravodlivý? Lebo napríklad povedzme, že. povedzme, áno, opäť vyťahne meno staré, že Martin Benka, že u nás sa predáva za 150 tisíc, ale prečo možno nejaký britský známejší autor, ktorý bol súčasťou, povedzme, kolonizačného sveta, čiže sa dostal do rôznych kútov sveta, jeho meno sa dostalo všade možne. A my sme boli akože to malé Slovensko, ale povedzme, že by sa niekomu mohli zdať technikou na rovnakej úrovni. E, Emócia z toho pôjde, povedzme, rovnaká, že akože toto, toto sú také tie. Ja si
0: myslím, že je to správodlivé, lebo v konečnom dôsledku, ak si pozrieme, že čo robil Benka v 40 rokoch, 50-tych rokoch, keď si pozrieme, čo sa reálne dialo už v tej dobe zase na tej scéne top, tak je to v istom smysle nejaké retrográdne a myslieci, si, že Benka je ideál tuto miestný. To, to áno, Ale zase veci sa dejú na periférii, niečo iné je byť v centre. Druhé... A je zbytočné, čo by bolo, ano, keby sa presne, ale na strane práve nejaká autenticita tej periférie je pre ten západ zaujímavá. Nie v príklade Martina Benku, ktorý dosahuje v našom prostredí vysoké ceny a garantuje vám, že bude ich vždy dosahovať. Mali sme, robili sme teraz nedávno výstavu 100 plus 1 najkrajších diel Martina Benku zo súkromných zbierok sa nám podarilo verejnosti predstaviť veci, ktoré doteraz takto spolu neboli videné a asi ani nebudú zo súkromných zbierok. A bol tam jeden človek, ktorý prišiel za mnou a hovorí mi, že nemá nejaký zásadný vzťah umeniu. vôbec ako by som povedala, že taký má taký skôr laickejší názor a hovorí mi, že Nina, toto nie, toto nie je možné, že, že tí, tí ľudia nemôžu mať Benku doma že prečo pre Boha by nemohli mať Benku doma? Som, som myslel, že nejaký podnikateľský zámer z toho. niečo, že Tie veci sú tak krásne, že ľudia by sa mali s nimi podeliť. A prišlo mi zaujímavé, že človek, ktorý je kvási pragmatický podnikateľ, veľmi ako ma prekvapila vôbec táto definícia toho. A podobné ako emócie tie, tie obrazy vyvolávali u tých ľudí počas celého trvania tej výstavy. Sú tam zobrazené krajiny, je tam Slovensko, je tam príroda, je tam nejaký náš ľud, je tam proste ten mýtus toho nášho národa. Ono to funguje stále a bude to fungovať stále. Plus sa k tomu ešte doplňa kvázi t- t- ten investičný bonus, pretože veci, ak si pozrieme, za koľko sa Benka predával pred 10 15 rokmi, za koľko sa predáva teraz, a vlastne ani ho neviete predať, lebo tí ľudia, čo ho majú, ho predať nechcú, že to je taký náš kvázi plus minus Picasso, náš trh je regionálny, vždy bude regionálny. Máme autorov, ktorí majú presah na ten medzinárodný trh, ale v rámci toho trhového regionálneho prostredia sú tu ľudia, ktorí vždy budú dosahovať vysoké výsledky, že vždy bude vysoká cena za Benku za galandu, za fulu, či to bude za 50
1: rokov, za 3 roky, proste to je istota. Čo vlastne spravili s trhom také dve udalosti, ktoré som aj ja vnímala, a teda to bolo, že Zubalovci darovali do SNG, diela v hodnote približne 3,5 milióna eur, a potom tu máme netbalku, kde sú vlastne vystavené diela zo súkromnej zbierky jedného zo základateľov eset Áno,
0: tak určite obidva signály sú extrémne pozitívnym krokom z tej zberateľskej základne voči verejnosti, voči štátu, voči aj iným ľuďom, ktorým sa jednoducho dokáže ukázať, že aha, tak ja som niečo zbieral, do niečo som investoval svoj čas, námahu, vedomosti, áno, aj financie. A prišiel čas, kedy som sa Rozhodol, že podelím sa s tým. Je to veľmi dôležité. Z môjho pohľadu ako odborníka alebo človeka, ktorý je v tom biznise, sú, pozerám na to aj inak. Väčšina tých vecí, ktoré boli darované do Slovenskej národnej galérie od rodiny Zubalovcov bola nakúpená po roku 89. Čiže tu máme príklad toho, že za tých 30 rokov bol ten trh schopný generovať tak vysoké hodnoty a je zaujímavé si pozrieť, za koľko boli tie veci získané a za koľko možno boli oceňované pri tom vstupe do toho prostredia tej vrcholnej inštitúcie. Čiže pre mňa to je veľký signál, že ten trh v istom zmysle funguje. Ak viete, čo máte kupovať, máte šancu tie veci aj zhodnotiť a máte ich šancu zhodnotiť do takej miery, že ich príjme Slovenská národná galéria. Lebo to neznamená, že teraz ja si, si pozriem doma, čo mi vysí na stene a zapíšem tam mail, že chcem vám toto venovať, lebo... Nie, že naozaj tam je veľmi náročný schvalovací proces príjmania a tak ďalej, takže to je jedna vec a teraz zbierka Nedbalka, opäť filantropický počín, vykročenie smerom k divákovi, smerom k navštevníkovi Bratislavy, ďalší bod nejakého záujmu, milovníkov umenia turistov a potom aj samozrejme samotná zbierka, ktorá... Dá sa povedať, že kým Zubálovci sú druhou generáciou zberateľov, kde vlastne dá sa povedať, že túto dynastiu záložil alebo vôbec začal zbierať, doktor Zubal, otec teda ďalších troch brátov teda synov, ktorí ale pokračovali v tej linii a dá sa povedať, že zvlášť Roman Zubal dokázal tú víziu svojho otca posunúť aj niekam ďalej že neostal len pri tom modernom umení neostal pri medňanskom, skuteckom a ja neviem proste Biedermayer 19. storočie ale našiel si svojich autorov veril autorom typu Stanofilko, Jana Želipská, Rudo Sikora, umenie, ktoré pred pár rokmi ako ľudia sa, nie že smiali, ale bolo veľmi jednoduché aj tie veci získať. Dnes uh, títo autory sú tí autory, o ktorých je záujem zo západného prostredia. Tam chcem povedať, že tam bola dôležitá tá tradícia, že, že tí synovia nadviazali na tú odcovú víziu a ešte ju posunuli niekam úplne inám, naozaj do 21. storočia. A to sa veľmi často nestáva u tých zberateľov, lebo žiaľ tam tie deti več činou, žiaľ, neviem prečo, ale nemajú tendenciu zvelaďovať. Zbierka netbalka vznikla v podstate veľmi rýchlo. Vznikla s, vo, s veľkým vstupným kapitálom a z pohľadu možno odborníka tú rýchlosť tam bolo vidno v že Prečo ten trh v istom čase neponúka to, čo ponúka za 30 rokov, takže možno počiatku tam bol cítiť tento ako keby ťah na bránu, ale za tie roky oni jednoducho tú zbierku obmieňajú, dokupujú, podporujú aktivity, ja neviem, veď sú tam uvádzanie monografií, výstavy autorov, takže z môjho pohľadu extrémne dôležitý príklad pre iných zberateľov, o ktorých možno ani nevieme, o ľuďoch, ktorí naozaj majú svoje zbierky, venujú sa tejto činnosti a možno... Časom
1: príde ako príležitosť aj pre nich. A ukázalo to napríklad aj niečo v tom zmysle, že ja neviem, niekto sa bál zbierať nejakého alebo nechcel, lebo si myslel, že nie je dosť dobrý, niektorý umelec alebo umelkyňa a zrazu sa objavil v tej zbierke a cena toho umelca vlastne narastla. Nehovorím, že konkrétne nedbalka, ale
0: Jasné. či sa
1: takéto niečo môže vôbec stať. Môže sa stať len bohužel väčšina tých našich zberateľov alebo
0: ľudí, ktorí začnú zbierať, tak oni väčšinou. Málo kto prejaví nejakú invenciu, alebo že také nejaké, nazvem to osvietenstvo, že toto ten román má, že väčšina tých ľudí, ja chápem, že sú to ľudia samozrejme, keď hovoríme o tom veľkom zberateľstve. Nechcem naozaj deliť, že na obyčajných ľudí a neobyčajných ľudí, ale už naozaj ako keby to zberateľstvo v tej väčšej mierke vyžaduje si naozaj nejaké finančné vklady. Väčšina tých ľudí, dajme tomu, nemá čas, je zanepráznených. Má to umenie ako taký nejaký relax alebo takú nejakú fantáziu, ktorá možno im vyrovnáva ten stres v rámci toho bežného života. Ale zase, veľakrát je tam proste ego. Že Môj názor, mne sa toto páči, chcem toto podporovať. A potom veľakrát sú to aj vyhodené peniaze. Veľakrát, bohužiaľ, je aj veľmi nevhodný poradca alebo niekto, kto vám radí. A to je veľmi smutné, lebo vy máte pocit, že niekomu pomáhate, robíte nejakú filantropickú činnosť a v zásade ozajstný odborník alebo človek, ktorý sa v tom naozaj význá, už v danej chvíli vie, že sú to premárnená snaha, financie a všetko. Čiže toto je dosť problém. A potom, že naozaj tí ľudia väčšinou on nie on on powie, że złożeń mi bęku. Ale on nepovie, že jak ja budem teraz 3 mesiace chodiť po atelieroch, budem chodiť na prieskumy, budem si čítať, budem hľadať staré katalógy, nájdem niekoho, kto v 60. rokoch ostal zabudnutý, pôjdem potom. Ľudia na to nemajú čas. Čiže preto to zberateľstvo je také, aké je. No.
1: no a teraz, keď sa aj o tom tak viac rozpráva, dá sa povedať, že sa o tom viac rozpráva. Nie je možno, že aj ťažšie získavať vlastne obrazy z nejakých súkromných zbierok, lebo si tí ľudia povedia, že no ja ale počkam, kým cena tohto obrazu možno aj narastie. Áno, veď
0: samozrejme, a, a keďže som spomínala, že aký ten náš biznis je, tak vlastne jeho najväčším problémom je nedostatok toho tovaru, ale zase tá západná angloamerická literatúra uvádza 3D, ktoré sú ako keby zdrojom toho vášho tých možností a to je, že debt, death a divorce. Čiže dlh rozvod a Smrť. Pokiaľ vy nie ste v problémoch, alebo keď naozaj ten zakladateľ tej zbierky celý život to zbiera, no, tak nepredajú to, ale ako náhle zomrie, uvoľňujú sa tie fondy a je to k dispozícii. Napríklad uh, tie slávne alfa aukčné domy majú vyslovene ľudí, ktorí sledujú nekrológiu. Oni vidia, kto zomrie a okamžite sú tam už z obohaúšnych domov nejakí zástupcovia, ktorí tam proste niekto by že priam hienizmus, že sa snažia ako tie veci získať, lebo tam vedia, kto čo má, tie veci sú viac ako keby skatalogizované, viac sa vie o tom, že ten lord mal to a to a, a tak ďalej. Čiže je to aj o vyjednávanie toho, negociácií, ako tie veci viete získať, čo viete ponúknuť, takže
1: veľa psychológie. Musím sa ešte opýtať, lebo uh, narazila som prí- Čítaní si hlavne teda zahraničných článkov na to, že veľakrát sa dejú aj také neúplne pekné transparentné veci okolo kupovania umenia a napríklad tam spomínali, že ako galerie vstupujú do samotného predaja umenia, že veľakrát sa snažia cenu svojho samotného umelca, toho, svojho umelca umelo navýšiť. No tak to je ich práca, to je ako to... Áno, ale že by to neobstálo v žiadnom inom biznise reálne, že dáte kávu trvať na burzu a vy sa tvárite ako človek, ktorý ju ide kupovať, ale pritom vy ju sama predávate. Viete, čo toto robil
0: Rembrandt? Sám si kupoval svoje diela na aukcii, aby si ako keby umelo zvyšoval cenu. No... A to pretrváva? No nemalo by to pretrvávať, ale tieto stratégie as, asi na západe fungujú, takže ne- netváreľ by som sa, že nie.
1: Ale u nás asi nemáme taký rozšírený trh, že n- nemáme také možnosti a ani... Není taká úplná
0: príležitosť, lebo v podstate my sa snažíme nejaké takéto, ako, n- neponúkať autorov v aukciách, ktorí nemajú na to odborne. Že sú tlaky, zaraďovať, ja neviem, autorov, ktorí sa presne tej laickej verejnosti môžu javiť ako, že wow, že to je super umelec, lebo on neviem čo, neviem čo, neviem čo. Ale my vieme, že toto není tá cesta, ktorou chceme ísť a nejdeme sa spolu podielať na takom nejakom umelom vytváraní toho mena, lebo, zase čo je veľmi dôležité, ten aukčný predaj je v podstate jediný verejný, jediná verejná informácia o predaji. Zakoľko predal galerista niečo, my nevieme, my to netušíme, že aj preto tie údaje pre tých ekonomov sú asi také neúplne štandardné, lebo oni, ten aukčný predaj je len nejaké percento z celosvetového objemu tých predajov a preto je veľmi dôležité, ak, ak sa niečo, dajme tomu, predá opakovane za nejakú cenu, vyššiu cenu, tak je to samozrejme náraz, že tá cena by mala rásť. Ak sa to nepredá, tiež je to signál, že aha, že fuha, tak nemôžem asi za to pýtať viac, keď sa to trikrát nepredalo, tak už mi nikto za to, tu sú mu nedá. Čiže tie aukcie sú presne dôležité z tohto momentu, pretože oni dokážu tú hodnotu valorizovať
1: tými opakovanými predajmi. Inak to je asi jediná vec na svete, ktorá takto funguje, lebo treba z auto nepredate nikdy za vyššiu cenu. Jedinie, no že by to bol veterán. No, čo už a, je komalý tiež umenie. Áno,
0: a v podstate, že tie obrazy sú nejaké veterány a že to súčasné umenie má
1: inú pozíciu, ale áno, možno aby sme to uzavreli tak pragmaticky, jasné za 100 eur si kúpim možno nejakú kresbu a tak ďalej, ale povedzme, že niekto má predsa len nejaké peniaze odložené zdedené a tak ďalej a začne rozmýšľať o tom idem asi teda nakupovať to umenie. Čo by ste mu asi tak poradili? že Čo potrebuje a kam sa má obzrieť? Ja by som
0: povedala, že potrebuje zdravý rozum a nemá byť e, hamižný, ako sa to povede, lakomý, alebo teda nemá sa ulakomiť, pretože kliknem si aukčnú spoločnosť Soga, zadám Benka, vidím, že za aké ceny sa aké formáty dražia, že naozaj toto dokáže spraviť hoci kto. Ak vidím, že Benka stredný formát sa draží, sa predávajú, ja neviem, za 20, 50, neviem, 70 tisí knem na bazoš a tam ten obraz stojí 500 euro, alebo 3000 euro, tak už zdravý rozum mi dá, že aha, že asi tam niečo nesedí. Tu zase nastupuje proste to, že on asi nevie, čo má, ja mám to šťastie. No, nie Nemáte to šťastie? Proste dennodenne sa potýkame s tým, že ľudia nakúpia, nechajú sa nalákať, proste chcú oklamať ten systém. Nejde to. Čiže zdravý rozum v tom zmysle, že nech ma zaujímajú tí autory, ktorí sú v Národnej galérii. Keď si kliknem web umenia a autora, ktorého mi niekto hovorí, že jak je úžasný a proste, že Fero, daj ho 20 tisíc, že to je super. Ak si ja kliknem web umenia a vidím, že ten autor tam nie je alebo proste, že, že internet o ňom netuší, tak asi to není úplne správna cesta. Samozrejme, zase mi poviete, že ale veď on chce investovať do mladých autorov, o ktorom ešte nikto nevie a tak ďalej. Áno, len treba tiež nájsť niekoho, kto sa v tej veci vyzná, kto vám poradí. A úplne najhoršie veci sú, že to má môj sused, chcem to mať aj ja, toto super má ten, kúpim to aj ja, že... že... Taká malosť v tom investovaní. Presne a hlavne zase hovorím, treba sa obracať na odborníkov, že človek, aj ten odborník môže mať subjektívny názor na nejaké veci, ale dokáže oveľa lepšie zhodnotiť potenciál rastu tých cien, alebo vôbec tú situáciu na tom trhu, ako váš sused, ktorý má sesternícu, ktorá začala malovať krásne slony, no tak asi, asi tak. A ešte takto, že tým by som asi možno uzavrela, že vždy, keď niekto kúpe obraz a príde za mnou, ja mu vždy poviem, ten obraz má, vás má tešiť prvá vec. Vy s tým obrazom budete žiť snať. Verím tomu, že po troch týždňoch vás neomrzia a zvesíte ho dole. Dobre, že prvý bod má vás tešiť. Druhá, druhý bod mal by mať potenciál na finančné zhodnotenie. Čiže sú určite možnosti, že sa nájde taký obraz, ktorý sa vám aj bude páčiť, aj má ten potenciál, len zase si to vyžaduje čas. Ak príde niekto a povie mi, že Nina, chcem 2x3 červené niečo nad Sofu, no tak akože viete mu plus minus niečo nájsť, ale asi tie prvotné parametre toho už asi vylúčujú nejaký investičný potenciál, by som povedala. Takže tiež si to vyžaduje čas, že nemôže to byť, že chcem obrazmať zajtra. Vždy, keď ja niečo predávam, ja tomu človeku poviem, viete čo, z môjho pohľadu to nie je úplne šťastná investícia, ale viete o tom. Ja by som vám odporúčila toto, možno sa vám to až tak nepáči, ale časom to zhodnotenie uvidíte, že bude oveľa vyššie pri tejto tejto veci. Takže úplne zdravý rozum, potlačiť ego, žiadne subjektívne názory v tomto, ako by som nepresadzovala dôvera v tých odborníkov, ktorí sú naozaj odborníkmi a a radosť toho umenia, pretože my sme sa dnes celý čas rozprávali plus minus o tých peniazoch, ale ako v prvom rade to treba brať nejaký, ako nejaký kreatívny výkon. Nikto z tých umelcov to asi áno aj nemaloval preto, aby sa to za 150 rokov niekde predávalo. Takže pristupovať k tým veciam s nejakým rešpektom a láskou.
1: Takže ako na to umenie? potlačiť ego a hlavne počúvať odborníkov. A čo je naozaj zaujímavé, odštartovať zbierku sa dá už s pár desiatkami eur. To, ako funguje trh s umením, nám načrtla licitátorka a historička umenia Nina Gažovičová. A ešte jedna informácia. Nina v rozhovore spomenula nemeckú sieť Artnet, ktorej sa pripisujú hlavne zásluhy za vyššiu transparentnosť v predaj umenia a to celosvetovo. No a my sme pre vás nahrali rozhovor s človekom, ktorý pre Artnet pracuje. Alenka slobodníková je slovenka, Slobod je prehovárať nielen slovenské galérie, aby cez Artnet zverejnili ceny, za ktoré umelecké diela predali. Aj tento rozhovor nájdete v najbližších dňoch vo FIDE Indexu. Zatiaľ nám dajte vedieť, čo by vás z témy ešte zaujímalo. Napíšte nám mail alebo sa prihláste do podcastového klubu denníka ZME na Facebooku.